0: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com
1: Bonjour Mélina, merci d'être présente avec moi. Comment ça va
2: ben Ça va bien Elliot, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Ben merci à toi, le, le plaisir est, est le mien. Est-ce qu'on peut commencer cet épisode par te présenter s'il te plaît
2: oui, bien sûr. Donc, euh, Mélina Dupont, je suis conceptrice pédagogique freelance depuis deux ans maintenant et euh, j'étais euh, pas du tout dans ce domaine avant. J'ai fait plusieurs euh, reconversions, on en parlera peut-être. Et euh, voilà, là, je me je m'oriente pour un certain nombre d'années dans ce, domaine, ce beau domaine qu'est la conception de formation.
1: Alors, est-ce que tu peux me dire, ouais, parce que je vois sur ton LinkedIn hein, forcément euh, les, les, les expériences passées, je vois que tu étais manager du centre d'information scientifique R&D de Philippe Maurice International, donc euh, a priori, rien à voir. Euh, alors, on ne va pas parler forcément de ça en détail, mais je suis juste curieux de savoir quel est ton parcours et comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, ben, j'ai eu deux reconversions en fait. À la base, j'ai un master en sciences de l'information et de la documentation, donc j'étais documentaliste en entreprise. Et donc, c'est ce que j'ai fait euh, d'abord sur Paris, puis en Suisse et en recherche et développement. Et puis, au bout de dix ans, ben, au bout de dix ans, j'avais fait le tour hein, d'une certaine manière. Et puis. Euh, j'avais aussi changé euh, d'entreprise et j'ai eu l'opportunité de me former sur un tout autre domaine en apprenant sur le tas, sur tout ce qui est réglementation euh, agroalimentaire et notamment qu'est-ce qu'on met sur les étiquettes, qu'est-ce qu'on met dans les produits agroalimentaires partout dans le monde. Okay. C'est dans ce cadre-là que j'ai touché à la formation puisque je devais former d'autres personnes dans le monde à faire la même chose que moi. On était en global on avait besoin du support des personnes qui étaient sur les marchés pour vérifier la conformité. Et du coup, j'ai commencé à faire des formations sans être formatrice, en étant devenue experte de mon domaine, mais sans être formatrice. et Là, je me suis rendue compte de la difficulté de la formation. Et du coup, j'ai commencé à me, me, me documenter, apprendre plus sur la formation. Et puis, c'était aussi un moment où... J'avais aussi envie de changer de métier, et donc euh, finalement, ben, de fil en aiguille, euh, je, me suis, je suis arrivée sur le métier de concepteur pédagogique.
1: Ok. Et alors, tu as, as quand même, euh, dans ton expérience, un, un toucher sur, sur l'environnement, ça a l'air d'être un fil rouge euh, dernièrement dans, dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur comment, euh, pourquoi c'est important pour toi, déjà peut-être dans ouais. un premier temps, et puis après me dire ce que tu, ce que tu fais par rapport à ça
2: oui, ben du coup, euh, ce pourquoi j'avais envie de changer de métier, euh, donc la, quand j'étais spécialiste en réglementation agroalimentaire, c'était aussi par rapport aux valeurs, valeurs des les miennes et puis celles partagées par la, la, les entreprises, et qu'il y avait une certaine dissonance entre guillemets entre. Euh, ben, les informations que je recevais sur le dérèglement climatique, etc., et la manière dont je voyais fonctionner continuer à fonctionner les entreprises, toujours de la même manière. Et donc, ça a été l'un des leviers de ma recouverture, en fait, de me dire, bon, ben, j'aimerais avoir un métier qui soit plus aligné avec mes valeurs. Et donc, du coup, euh, d'où le sujet de l'environnement, de... Et quand, quand je me suis dit « je veux être conceptrice pédagogique », je me suis dit « bon ok, le digital learning c'est bien, mais ça a un impact ». Et donc je me suis penchée sur euh, quel était l'impact réel de, euh, ben de, de tout ce qui était numérique. Et ça a été ma porte, euh, enfin, porte d'entrée. Donc euh, j'apprenais à la fois à faire la conception pédagogique en parallèle de mon boulot et j'apprenais en parallèle aussi à creuser le sujet de l'environnement et du numérique dans l'environnement.
1: Et il n'y avait pas la place de, pour du changement à l'intérieur de ces grandes boîtes est -ce que, euh, Parce que moi je vois pas mal de, de gens qui ont quitté les grandes boîtes pour aller euh, dans des, des choses qui, sont, qui leur parlent le plus, qui ont plus de sens on ouais. va dire. Aujourd'hui c'est un peu le mot qu'on qu met, j'ai l'impression d'avoir de l'impact du sens. Euh, Est-ce que tu tu penses que pourrait y avoir quand même du changement qui vient de l'intérieur de ces grandes boîtes ou il faut absolument que ça
2: vienne de l'extérieur Alors, c'est un vaste sujet. Il y avait de la place à l'intérieur et je faisais partie de la Green Team, donc euh, on avait des actions en local. Après, on n'avait pas la main sur la direction globale de l'entreprise, ouais. évidemment, c'était pas notre rôle. Et euh, ben, ça voilà, il y a certains projets avec. Lesquels j'étais clairement pas. Enfin, je voyais pas le sens euh, autre qu'un sens de gagner de l'argent, hein, qui est le, la vocation d'une entreprise aussi. Euh, mais euh, c'était pas pour moi des projets qui étaient compatibles avec euh, le dérèglement climatique et euh, ce qui se passe actuellement.
1: Ok. Et, et donc, aujourd'hui, est-ce que tu fais des formations par rapport à ça, par rapport à l'environnement Ou est-ce que tu fais des formations qui doivent avoir et tu inclus l'environnement Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
2: Alors, aujourd'hui, moi, je suis euh, conceptrice pédagogique. Donc, moi, je travaille toujours avec des experts. Je n'apporte pas, moi, la matière. Euh, donc, je ne fais pas des formations sur l'environnement. Voilà. Par contre, je choisis mes clients et euh, je vais... Euh, soit avoir des clients complètement indépendants, des experts qui ont euh, ben, un projet de formation et qui veulent euh, créer une formation qui intègre du, euh, du digital dedans, ou bien des organismes de formation qui euh, ben, vont aller pour, dans le sens hein, d'un futur plus enviable, on va dire. Après, j'en voilà, suis aussi à, au démarrage, hein, ça fait que deux ans, donc, bah, j'apprends en faisant, et, euh, et voilà, quoi. Donc est, tout est en train de se construire en même temps.
1: Et tu as l'impression que c'est plutôt bien reçu aujourd'hui, euh, qu'il y, y a un engouement, est-ce que tu, tu sens, parce que j'ai l'impression qu'on dit toujours que les choses vont mal, mais au final on voit par exemple qu'en France, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la consommation de viande augmente, euh, donc en fait il y a ce qu'on a l'impression qui se passe, et puis il y a ce qui se passe réellement, est-ce que tu vois quand même des entreprises qui arrivent à s'engager et... Et, et est-ce que euh, ces petites entreprises arrivent en, en encourager peut-être les plus grosses à, à se bouger un peu ou, ou pas
2: Alors, il bah, y a un mouvement de fond parce que la réglementation se met en place de toute façon. Euh, et pour avoir travaillé 10 ans dans la réglementation, je sais que c'est un levier puissant pour faire bouger une entreprise. Et euh, dans ce sens-là, oui, ça va être de plus en plus un enjeu. Pour l'instant honnêtement c'est pas un enjeu central c'est très à la marge et moi quand j'interviens c'est pas le sujet central et je fais plus de la sensibilisation euh, je mets en alerte etc mais c'est pas encore le sujet central mais de plus en plus euh, ben, dernièrement j'ai travaillé sur un appel d'offres euh, enfin, pour un organisme de formation mais parmi les choses qu'on devait fournir, c'était l'impact environnemental de la formation. Parce que le client doit, dans son rapport RSE, prendre en compte l'impact environnemental de tout ce qu'il fait. Donc ça commence à venir.
1: Et on arrive à mesurer efficacement euh, ces impacts Parce que c'est vrai que moi, par exemple, euh, admettons que je prends Eduside, on fait des formations avec nos clients, parce qu'on va les former à l'outil. Euh, comment je mesure l'impact de ma formation
2: alors, oui, c'est encore euh, quelque chose que je n'ai pas complètement craqué. Il y en a qui, euh, qui travaillent dessus et qu'il n'y a pas encore de calculateur hyper simple. Enfin, Il y en a quelques-uns qui sont sortis, mais euh, l'impact, il est à la fois dans le stockage. Du, des, donc, plus un élément numérique est volumineux, plus il va, avoir, euh, il va prendre de la place, donc plus il va y avoir besoin d'énergie pour refroidir les serveurs et créer de nombreux serveurs, etc. Et puis, euh, plus le produit est volumineux, ben, plus euh, il faut des terminaux qui soient euh, plus récents. Donc, euh, voilà. Là, il y a un impact. Et puis après, c'est dans le flux. Euh, C'est-à-dire, par exemple, une vidéo, on peut baisser la résolution ou la faire en HD, 4K, etc. Et ça ne sera pas du tout le même poids, au final. Euh... Donc, voilà. Et euh, après, il y a tout ce qui est aussi la gestion de projet. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la gestion de projet Est-ce qu'on euh, envoie tout en pièces jointes Ou est-ce qu'on a un drive Le drive à la fin du projet, est-ce qu'on le garde dans le drive ad vitam et ad Ou est-ce qu'il est archivé Pour plus euh, occuper autant d'espace. Donc, c'est une réflexion d'ensemble. Avoir en conscience, en fait, de qui a un impact et quels sont les petits leviers qu'on peut activer, euh, petits ou gros, sachant que le plus gros levier qu'on a, c'est dans la phase de conception, avant même de passer à l'action, de réfléchir à ce qu'on veut faire.
1: Oui, donc c'est là qu'on parle même d'éco-conception, euh, je, je crois, ouais. hein, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire et surtout, euh, quelles mesures je peux, je peux prendre Quelles sont les astuces que je peux appliquer directement Là, imaginons que moi je suis responsable d'un organisme de formation, je fais des formations en ligne, en présentiel, qu'est-ce que je peux me faire pour essayer de diminuer mon impact quand je conçois mes formations
2: bah Déjà, se demander si la formation est vraiment utile,
0: <rire> D'accord.
2: c'est la première question à se poser, euh... Euh, voilà est-ce que c'est le meilleur moyen d'arriver au résultat qu'on veut attendre puisque généralement une formation c'est juste un vecteur mais il y a un objectif derrière donc se poser la question de l'objectif euh, et une fois qu'on a validé que c'est vraiment le moyen d'atteindre le résultat et eh bien on va penser la formation déjà euh, par rapport aux apprenants donc, pas euh, okay. déverser tout le contenu, un maximum de contenu, non. Euh, repartir vraiment de l'apprenant et donc avoir quelque chose de beaucoup plus ciblé. On peut avoir euh, aussi... Il euh, bah, y a encore beaucoup de gens qui pensent formation en ligne égale formation vidéo. Mais ouais. en fait, euh, ce n'est pas du tout une obligation. Loin de là, la, la vidéo, c'est un format hyper descendant qui prend du temps à être conçu, à être monté, mais aussi pour l'apprenant à être regardé. Si c'est de la face cam, ce pas toujours utile <rire> d'avoir une vidéo. Donc, penser sa conception en la faisant diversifier et du coup, ben, en mettant l'apprenant en action. Et pour ça, il n'y a pas euh, forcément d'avoir de, de, des besoins de support hyper lourd ou bien hyper sophistiqué, mais de penser vraiment la... Euh, le passage à l'action, le cas pratique pour qu'il amène quelque chose chez l'apprenant. Okay. Donc, c'est euh, les leviers qu'on peut utiliser euh, pour éco-concevoir et après, dans la réalisation elle-même, dans la mise en outil, il bah, y a le poids des images, le poids des vidéos, euh, les, la manière dont on va coder proprement le e-learning pour qu'il puisse être repris et maintenu derrière par quelqu'un d'autre, parce que l tout l'enjeu, c'est quand on met une place, une formation, c'est qu'elle soit durable, et donc qu'elle soit, entre guillemets, euh, réparable, ou qu'on puisse la mettre à jour. Et donc euh, voilà, il faut penser vraiment la chaîne de bout en bout, pour euh, amener une circularité, plutôt qu'une linéarité, en
1: fait. C'est fascinant, parce qu'en en fait, tout ce que tu viens de dire, alors peut-être à une ou des ex exceptions près, par exemple le passage de la mmh. vidéo à, au texte n'est peut-être pas dans ce cas-là, mais finalement c'est des bonnes pratiques pour, euh, pour, bonne le, pour tous les business euh, même de manière générale euh, donc ça veut dire que est-ce qu'on est capable de plus opposer euh, rentabilité ou efficacité et euh, écologie, éco-conception aujourd'hui où il y a toujours quand même euh, une difficulté là-dessus et est-ce que en gros la question c'est est-ce que c'est une difficulté de, de compréhension donc il faut éduquer les gens par rapport à ça ou est-ce que c'est euh, il y a vraiment une difficulté de passer euh, de quelque chose qui n'est pas éco-conçu à quelque chose qui est éco-conçu
2: en fait, tout le monde a intérêt à passer à de léco conçu euh, autant l celui qui fait la formation que l'apprenant. Euh, tout le monde y a intérêt. D'ailleurs, au début de, euh, des, euh, de la sensibilisation à tout ce qui était écologique, les entreprises, eh ben, les premiers leviers qu'elles ont activés, pas celles qui font de la formation, mais en général, bah, c'était des leviers de diminution de consommation d'eau, consommation d'énergie, et elles y ont gagné tout de suite, puisqu'elles sure. consommaient moins, elles payaient moins, et c'était économiquement hyper rentable. Et de la même manière, pour une formation, si on prend le temps, mais c'est là où le levier est un peu différent, euh, si on prend le temps de bien la concevoir, elle va, être, elle va durer beaucoup plus longtemps. Mais oui. il faut accepter de ne pas faire tout euh, très 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 vite euh, au début et puis il faut lancer vos machins et puis une fois qu'elle est lancée, on passe à la suivante. Il faut se poser la, vraiment, la, faire le temps de l'analyse correctement Poser se dire, ok, est-ce que ça, on vous doit vraiment le, le former Comment Pourquoi Et comment on va le, on, comment on va le faire perdurer
1: et si je suis euh, une grande entreprise, qui a, je suis par exemple directeur formation euh, d'une grande entreprise, j'ai déjà un catalogue de 1500 formations. Est-ce que tu me conseilles de repasser sur le tout, ou plutôt de faire en sorte euh, sur les nouvelles formations de m'adapter Comment je devrais m'y prendre si je veux être euh, un peu plus écolo, mais tout en gardant un sens économique quand même
2: ben Déjà, euh, se poser la question, des quelles sont les est-ce qu'elles sont toutes utilisées Est-ce qu'il faut toutes les garder c'est première hein.
1: question. Okay.
2: Voilà. Euh, et puis, euh, quelles sont du coup celles qui sont les plus utilisées, qu'il va falloir faire évoluer de toute façon? Et du coup, pourquoi pas les repenser euh, parce qu'il y a derrière une rentabilité euh, et elles vont durer dans le temps. Donc les faire durer le plus longtemps possible. Et pour prendre les bonnes décisions. Du coup, récupérer beaucoup de données euh, d'évaluation, aller au-delà du questionnaire de satisfaction, aller vraiment à la rencontre des entreprises, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis repenser vraiment euh, la formation. Après, pour un OEF qui vend que des formations vidéo, ben, ça va être compliqué. Hein, euh...
1: C'est sûr. Ouais, ouais. Donc là, la première question de savoir si tout est utilisé est forcément déjà plus... Euh peut-être oui. la plus importante, mais, mais peut-être la dernière à se poser. Bah oui, c'est vraiment... Sûr. Ok, mais on est quand même dans une logique de 80-20, finalement, de dire on va d'abord identifier là où il y a du travail à faire, là où on peut arrêter de faire des choses, éliminer ce qui est inutile, euh, donc plus que vraiment tout transformer, parce que je pense que... Alors, c'est peut-être que mon ressenti, mais j'ai l'impression que souvent, quand on parle de, de ces sujets-là, c'est oui, mais ça demande beaucoup de travail. Mais en fait, peut-être que ça va diminuer le travail, de ce que je comprends. Donc, c'est peut-être une bonne chose, finalement. Bah,
2: en fait, si on fait une... faire une formation, ça prend beaucoup de temps. Oui. On ne va pas se le cacher. Mais en fait, si on ne la fait pas durer super longtemps, en fait, c'est un... beaucoup de temps investi pour un temps très court d'usage. Bien sûr. Au final, ce n'est pas du tout efficient. C'est sûr.
1: Et alors, j'aimerais bien qu'on vienne un tout petit peu plus en détail sur une de tes activités, donc 1.5 degré learning. Est-ce que tu ouais. peux m'en parler un petit peu, me dire ce que c'est J'aimerais bien qu'on découvre ça ensemble. Enfin, que tu me présentes oui, donc
2: c'est un collectif donc, de pédagogues engagés, euh, mais c'est un collectif de réflexion. Euh, D'accord. Donc, euh, il a été... Euh, mis en place par euh, trois personnes donc euh, Jérôme euh, Amandine et Diana qui portent le projet depuis euh, très longtemps et euh, moi je les rejoins il y a il y a quelques mois il y a au début d'année 2023 et euh, l'objectif c'est euh, qu'on s'est fixé en tant que collectif pour l'instant c'est de travailler sur tout ce qui était le low-tech comme porte d'entrée donc, euh, ça a déjà été documenté par euh, des euh, chercheurs et euh, nous, on va l'analyse du point de vue de la formation.
1: Alors, ça veut dire quoi, low tech Et du coup, qu'est-ce que ouais. vous en faites dans la formation
2: Donc, low c'est euh, ben, diminuer euh, tout ce qui va être euh, la, le, le, euh, le digital, en fait. Donc... Euh, le digital ou le côté technique, euh, l'apport technique. Donc, il euh, y a des grands critères qui ont été mis en, euh, en exergue. Donc, euh, par exemple, la pérennité, la sobriété. Euh, la, il m'en manque... Enfin, il y en a neuf. <rire> et on a commencé à travailler sur trois pour l'instant. Du coup, on, est, on, on reprend la définition qui a été faite pour euh, le monde en général et on essaie de voir comment on se l'applique, euh, à la formation en particulier, et quelles sont les questions qu'on doit se poser justement pour aller vers quelque chose de plus en plus vertueux dans la création de formation.
1: D'accord. Et, et donc, euh, juste que je comprenne bien, donc par exemple, plutôt que d'utiliser une plateforme comme Kahoot ou Club pour faire un jeu, vous avez plutôt faire un jeu euh, physique, c'est ça
0: ou...
2: Alors, ça les concrétise? solutions n'y est pas encore. Être... Oh, euh, non, 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 non. Là, on est en train d'analyser ben, les, les grands leviers. Ça oui. peut être euh, de voilà se dire est-ce qu'on a besoin vraiment d'un outil pour euh, en Engager à ce moment-là euh, les apprenants. La réponse peut être oui, la réponse peut être non, mais en fait, c'est la prise de conscience que, OK, à chaque fois qu'on utilise un outil, il va y avoir un impact. Donc, euh, par exemple, pour nos, euh, euh, nos brainstorming, dans, avec 1.5 Learning, on utilise par exemple Ex Excalidro, qui est un tableau blanc. D'accord. Donc, on utilise des outils euh, digitaux. Mais Excalibro a une particularité. Déjà, il est open source. Il y a qu'un seul stockage de tableaux blancs en ligne. Après, les tableaux, ils sont à stocker sur les ordinateurs en individuel. Donc, euh, les archives ne restent pas en ligne, par exemple. Et euh, donc, bah, il n'y a pas un serveur qui est en train d'accumuler les tableaux blancs de tout le monde dans le monde et de les stocker alors qu'on n'y a été qu'une fois et qu'on n'y retournera peut-être jamais.
1: D'accord. Et en quoi le fait que ce soit open source est une bonne chose par rapport à ça
2: Alors, open source, là, pour le coup, c'est euh, par rapport à la démarche en général d'amélioration continue et du fait que ce ne soit pas verrouillé ou bien qu'à un moment, ils ne disent pas « Ah bon, ben, ça ne marche plus que sur les systèmes d'exploitation oui. euh, des dernières générations et donc vous devez changer votre ordinateur parce que sinon, vous ne pouvez plus avoir accès. »
1: Je comprends, ok, ça marche. J'aimerais maintenant qu'on qu parle un tout petit peu des, des méthodes que tu appliques euh, concrètement. Euh, je, je sais je, que tu utilises euh, la méthode Adi, la méthode Kirkpatrick. Ouais. Euh, alors on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, ceux qui sont euh, curieux de ça iront regarder euh, ce, que, ce que ça veut dire. Il y a eu un épisode avec un, un expert, Kirkpatrick d'ailleurs, sur formation et innovation également. Ouais. Euh, mais cela dit... Euh, est-ce qu'il y a des, des outils ou des méthodes un peu innovantes que, que tu utilises, que ce soit écolo ou pas hein, d'ailleurs, mais mmh. que, que tu aimerais partager
2: Donc, voilà, moi, je, quand je, je me suis formée, j'ai eu à cœur de me réapproprier ces outils et donc de réapproprier à la fois les outils de conception pédagogique et les outils, euh, enfin, la réflexion environnementale, euh, de laquelle je me nourrissais. Et donc, euh, j'ai euh, rassemblé un peu les deux euh, avec, dans un concept que j'ai nommé perma-formation, où je me suis euh, inspiré des grands concepts de la permaculture pour voir comment les appliquer dans la, euh, dans la formation, la conception Génial. de formation. Donc, le cycle, il est à peu près le même que Adi. Hein, je n'ai pas réinventé la roue, mais j'ai injecté ben, des réflexion qui venait de la permaformation, donc notamment ne pas produire de déchets, c'est un, un des grands principes, et donc ben, ce, je l'utilise notamment quand je crée ou quand je conçois, il y a aussi les principes de gérer l'énergie, ça c'est un concept qui est super important en, en permaculture, de savoir d'où vient l'énergie, l'eau, les euh, le soleil, etc. Et donc, en formation, il ben, se... faut comprendre où est l'énergie de l'apprenant. Si l'énergie haute, si l'énergie basse par rapport à la formation, mais aussi l'énergie du formateur, comment on va gérer la formation de bout en bout, à la fois pour l'apprenant et pour le formateur. Et puis derrière, il ben, y a l'énergie des outils qu'on utilise. Donc, c'est rien de révolutionnaire, c'est plus des... Euh, des focus, enfin des, des filtres qui me permettent de réanalyser ce que je suis en train de faire au fur et à mesure de, de la conception en me disant, est-ce que je me suis posé telle et telle question et ça met en lumière des fois certains points qu'on peut avoir tendance à oublier
1: Ok, alors j'ai une question un peu générale c'est si on a toujours cette optique de, de faire moins et de réduire et, enfin de faire moins oui. J'entends hein, donc euh, essayer d'être le, le plus éco-conçu euh, possible. Euh, comment on, on associe ça avec euh, le, le fait d'innover quand même Parce qu'on doit, euh, mine de rien, avancer, trouver des nouvelles méthodes. Euh, et est-ce qu'on est qu y arrive aujourd'hui à faire un peu des deux Ou est-ce qu'il faut d'abord faire l'un, puis faire l'autre
2: Vaste question Alors, par exemple, innover, c'est faire différent. Et... Euh... Là, l'un des points sur lesquels je commence à réfléchir maintenant, c'est euh, l'économie de la fonctionnalité. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc, euh, c'est euh, quelque chose euh, qui est utilisé de plus en plus comme euh, un levier au lieu de vendre des produits. Donc, l'économie générale, c'est on vend un produit, on produit, on vend et c'est le consommateur qui va gérer son produit. Oui. L'économie de la fonctionnalité, c'est on vend l'usage d'un produit. D'accord. Donc, par exemple, si on prend Michelin, ils ont l'économie de la fonctionnalité avec leurs pneus pour les, euh, pour les camions. Donc, ils ne vont plus vendre des pneus, ils vont vendre l'usage des pneus, donc un certain nombre de kilomètres. Et derrière, ils font toute la maintenance. Donc, euh, ça veut dire qu'ils... Ça les pousse à éco-concevoir leurs pneus, pour qu'il soit le plus réparable possible. Ensuite, ils sont en charge de toute la maintenance, donc ils vont le faire durer le plus longtemps possible. Et euh, ensuite, ben, euh, c'est un, une relation de confiance avec le client, puisqu'ils sont sur le terrain avec le client. Et euh, du coup, c'est assez vertueux comme euh, manière de fonctionner. Et c'est aussi innovant. D'une certaine manière. Ouais, On n'avait pas forcément entendu parler et tout le monde n'en a pas entendu parler. Et en formation, ça pourrait se, se transposer en disant, euh, je client, je ne vous vends pas une formation, je vous vends le résultat que vous voulez atteindre. Donc, je mets en place le dispositif pour m'assurer qu'il y ait un transfert sur le terrain des compétences que vous voulez euh, voir euh, transposées.
1: Oui, avec la difficulté de la formation qui serait mesurée euh, précisément le, le service rendu, contrairement au kilomètre. Euh, qui voilà, qui, alors voilà, c'est le début de ma réflexion, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. En
2: fait, euh, voilà, l'innovation, c'est un le... regard différent sur une même problématique.
1: Oui, le parallèle auquel ça me fait penser, c'est le monde des logiciels. Au final, euh, avant, on achetait un logiciel une fois, on l'installait sur son PC, ouais. et puis au bout de trois ans, il marchait plus. Et aujourd'hui, tout est en, en service on quasiment. Euh, voilà, ouais. On sass, et on achète, et c'est maintenu, et ça tient le plus longtemps possible. C'est mmh. euh, la même logique. Ok, donc euh, on va l'appliquer peut-être plus au monde réel, finalement, cette méthodologie. Donc peut-être qu'on sera dans un monde où on n'aura que des abonnements, euh, peut-être... Euh, des petits abonnements pas très chers, mais une multiplicité d'abonnements dans un monde futur. pour Voilà, pour des et peut-être du okay.
2: coup, l'intérêt du de, du fournisseur, en tout cas, ce ne sera pas de faire le plus vite, le plus rapide pour vendre le plus bien cher sûr. aux clients, mais ce sera de faire de le manière durable, à ce que ce soit que... le plus durable et le plus efficient
0: Ok,
1: ok très bien. Euh, bah écoute, c'est top. Et... Alors je, je réfléchis à la question parce que je vois que le, le temps file. Euh, quel serait pour toi un exemple de, de choses à ne pas reproduire dans ce que tu as vu ou Disons un client peut-être qui partait de loin en termes d'éco-conception justement et à l'inverse quelqu'un qui faisait ça super bien et, et qui serait l'exemple où tu dis ouais ça c'est top, c'est comme ça que tout le monde devrait faire si euh, cet exemple existe. Ouais.
2: Alors les exemples de ce qu'on ne doit pas reproduire c'est euh, bah, faire pour faire, c'est-à-dire euh... Oui, on a fait la formation, on, cause la, on coche la case, on passe à la suite. Ouais. Et ça arrive encore beaucoup. Okay. Oui, euh, on, on doit former tous les gens de toute l'entreprise. Bon, ben, vous me résumez la formation une journée, ça doit passer, bam Et puis, euh, et puis voilà. Ça, c'est ce que j'aimerais ne plus voir. Et okay. puis, euh, ben, euh, ensuite, ce que j'aimerais plus le voir, c'est, ben, oui voir la formation comme une, quelque chose de circulaire euh, donc euh, penser la vie de la formation de bout en bout et pourquoi pas ne, le partager plus euh, je vois que dans le monde académique ça se met en place euh, le partage de, de ressources en, en ligne de ressources éducatives et on euh, ben, pourquoi pas aussi, de, chez les acteurs privés, euh, se rassembler pour créer des formations ensemble sur des sujets qui sont communs, en fait.
1: Tout à fait, bah on le voit effectivement avec les chercheurs, hein, depuis très longtemps, qui partagent mmh. tous leurs papiers en public pour, pour faire avancer la recherche de manière, de manière horizontale, donc c'est certain. Mais je pense okay. qu'aussi,
2: il y aurait des, des gains économiques pour le secteur privé euh, à mutualiser, quoi.
1: Pro, probablement dans, dans bien des cas, c'est sûr. Et ok, et ben bah écoute, si c'est ok pour toi, je te propose de passer aux questions de la fin.
2: Ouais, que tu es prête Très bien.
1: Très bien. La formation dans dix ans pour
0: toi, c'est quoi
2: Alors, ben bah, je suis, <rire> je vais dire ce que j'aimerais. Je ne sais pas si ce sera ça, mais ce sera une formation durable. Une, dura... une formation durable pour l'environnement, pour l'apprenant, pour le formateur aussi ou la formatrice. Euh, je vois. Tout... Enfin, pour l'instant, les formations n'intègrent pas vraiment les contraintes environnementales. On se pose pas encore beaucoup de questions. Oui. Il y a beaucoup plus de réflexions en neurosciences sur euh, la durabilité pour l'apprenant. Qu'est-ce qui va faire qu'une formation elle est performante et qu'elle. Mais on pourrait encore euh, plus axer sur le transfert sur le terrain. Euh, évaluation du transfert sur le terrain pour euh, euh, améliorer. Et puis euh, aujourd'hui, ben, les formateurs, j'ai l'impression qu'ils sont un peu les parents pauvres du système et euh, que euh, ben ils sont pas suffisamment euh, considérés ou euh, intégrés euh, dans le dans le système. Et je pense qu'une revalorisation euh, de leur statut, euh, tant dans le monde académique des profs que les formateurs euh, adultes, enfin pour le monde adulte, ça, ça serait bien quoi.
1: Oui, bah ça va probablement de façon de devoir arriver, avec le, le monde qui change beaucoup plus vite et les formations qui deviennent de plus en plus importantes. Donc, mm -hmm. euh, donc ça finira, j'espère, par arriver. Vous le l'espérer
0: oui.
2: <rire> euh,
1: Est-ce qu'il y a une personne ou un média que tu suis dans l'univers de la formation
2: Alors, des personnes, j'en suis pas mal, mais je vais en dire deux. Euh, je suis Delphine Froid. Euh, C'est euh, conceptrice pédagogique qui a lancé la TLD Academy. Euh, donc euh, c'est euh, une formation que j'ai suivie avec elle pour se lancer en tant que freelance quand on est euh, concepteur pédagogique et qu'on veut se lancer dans le monde du freelancing et donc euh, bah, c'est elle qui m'a aidé à euh, bah, créer mon offre à me lancer et donc euh, bah, je continue à la suivre hein, c'est normal et puis il euh, y a aussi euh, Nicolas Roland avec Learnability, euh, donc sa newsletter. Et puis, euh, il est en train d'écrire son livre sur le Learning Experience Design. Donc, je fais partie de la communauté euh, qui lui fait des retours euh, au fur et à mesure chouette. de l'écriture. Génial,
1: trop bien. Ouais. Peut-être que je l'aurai, du coup, pour la, la sortie du livre, ce serait chouette. Ah bah oui, oui, oui je te le je <rire> on, te souhaite. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises et que tu aimerais partager J'allais dire outil digital, mais peut-être dans ton cas, un outil low -tech, ou je ne sais quoi
2: <rire> Alors, euh, ben, Excalidro, moi j'aime beaucoup, je t'en ai parlé là. C'est vraiment euh, outil simple, mais euh, très euh, qu'on peut utiliser de différentes manières. Moi, je l'utilise à la fois pour euh, créer des infographies ou euh, pour euh, un tableau blanc de réflexion en, en intelligence collective, donc euh, voilà, s'il y avait un outil, un euh, coup de cœur du moment, ce serait celui-là.
1: Génial. Et est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet
2: Alors, euh, le dernier livre que j'ai lu, c'est « Veiller sur elle », le dernier Goncourt. Je l'avais lu avant qu'il soit Goncourt et euh, j'ai adoré, franchement. Euh... Donc, ça
1: va, ils ont bien choisi. Euh... Ils ont bien donné. Bah, le prix.
2: Honnêtement, les Goncourt, je ne suis pas habituée à les lire parce que des fois, je trouve ça un peu trop abscon. Euh, mais là, c'est une fresque historique au début du. Enfin, première moitié du 19e siècle en Italie. Ça se lit vraiment très, très bien. C'est hyper. Euh... Enfin, hyper bien écrit et très engageant. Et puis, dans le domaine de la pédagogie, c'est un livre que je lis très peu. Enfin,. Très lentement, donc euh, il est encore sur ma table de chevet. <rire> C'est Quand le vivant s'inspire de la pédagogie, inspire la pédagogie de, de Denis Christol. Et euh, je le lis très lentement parce qu'il est hyper fourni. Donc euh, chaque phrase, ça amène des réflexions quasi. Alors ça ne va pas vite, mais euh, voilà. <rire> il faut le temps de
1: digérer, d'appliquer, après on y revient un petit peu. Bah, plus tard, ça, ça
2: amène à beaucoup de réflexions parce qu'il s'inspire de comment fonctionne la nature et puis il pose des questions et puis du coup. Ça amène à, à se poser cette question. Comment la nature
1: apprend, c'est ça
2: euh, Non, comment la nature non. fonctionne en général, et du ouais. coup, par le principe de biomimétisme, comment nous, on pourrait euh, l'appliquer à la formation quoi.
1: D'accord, génial. J'irai regarder ça. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut te trouver digitalement, plutôt, je suppose
2: Donc, euh, LinkedIn, euh, Mélina Dupont, puis sur mon site euh, opalearning.fr.
1: Super. Eh bien, écoute Mélina, merci beaucoup d'être passée dans, dans le podcast, est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer l'épisode
2: ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. c'était un vrai plaisir
1: eh ben, le plaisir est, est le mien encore une fois et si c'est tout pour toi, eh bien, je te souhaite de très belles formations et puis, et
0: puis à la prochaine
2: ben, merci beaucoup, à la prochaine ciao, ciao.